0: Och välkomna till klimat för dummies. Denna gången så ska vi försöka reda ut lite vad som hände i det här kopp mötet. Kopp eh, låter ju som någon jag vet inte vad säger du Mattias Goldman för nu har vi två Mattias med så jag måste bara säga Mattias G och Mattias F. Jag ska snart introducera Mattias F. Men Mattias G vad säger man kopp? Varför heter det kopp? Ja, men det är en
1: jättebra fråga. Vi är på 27 koppen nu och det börjar bli dags för åtminstone en sån som, som är att för allvar tänka på vad betyder det egentligen Det är Conference of the Parties är det formellt. Och då kan man ju tänka vad då konferens eller party nu får man ju sig men parties är de länder, de stater som är med och förhandlar. Det är liksom deras årliga toppmöte för klimatfrågorna kan man säga.
0: Och det är inte party så vi Nej. bara är liksom, tydliga här nu. I vår klimat för så måste vi vara övertydliga. Vi, det, ibland kan det bli liksom att man firar någonting för att det ska ju ändå hända och åstadkomma någonting. Men det är inte party och med oss idag så har vi då chefsförhandlaren för Sverige i kroppförhandlingarna Mattias Frömeri. Välkommen Mattias och du ska då hjälpa oss att reda ut lite mer för de som lyssnar och för oss. Vad det här egentligen är och framförallt vill vi då börja med att höra vad är dina förväntningar på KOPP? Nu börjar det här, när vi sänder detta så kommer det förmodligen eh, precis ha börjat. Eh, på måndag den 8 november, eller hur? Vi
2: börjar till och med på söndag. Eh,
0: sjunde, söndag. Ja, ja, Tack, jag har ju inte reda, hör, ni hör ju. Men det är bara där måste vi ju reda ut. Men Mattias berätta lite, vad är dina förväntningar och lite vad, vad kommer hända? Vilka knäckfrågor denna gången?
2: Vi ser framför oss att det, hur mötet kommer att präglas av fyra frågor. Om vi tar dem i tur och ordning utan liksom någon slags prioritet sinsemellan så är det först det vi kallar utsläppsgapet. Alltså vad vi ligger till i relation till där vetenskapen säger att vi behöver vara och var då den, liksom den ambitionsnivå som länder hittills har presenterat. Och IPCC, FNs klimatpanel, har ju slagit fast att utsläppen behöver minska med närmare 50% till 2030 för att vi ska kunna hålla oss under 1,5 grader. Och den sammanställning som har gjorts nu inför COP-mötet av alla länders samlade ambitionsnivå visar på att utsläppen snarare kommer att öka med 10% till 2030. Så att det är det här gapet som vi behöver stänga helt enkelt. Och det tror jag kommer vara för, liksom för svensk och EU-sida så kommer det vara ett av de mest centrala frågorna på mötet. Att liksom, få till stånd en process som kommer att liksom, hjälpa oss och hjälpa varandra att hålla fast vid ett 1,5-gradersmålet helt enkelt. Och rent konkret så handlar det om någonting som, eh, så spännande som kallas ett arbetsprogram för utsläppsminskningar. Och i den här klimatförhandlingsprocessen så är det väldigt mycket, det blir det ganska mycket fokuserat på processer. Men de hjälper oss liksom, att hitta ingångar, samtalstillfällen och möjligheter att utbyta liksom, erfarenheter och vad vi tycker då är, som är bra klimatpolitik för att kunna uppmuntra länder att göra mer helt enkelt. Så det är den första frågan, utsläppsgapet. Och sen har vi då tre ytterligare frågor som kommer att prägla mötet och det, dels en av dem kallas klimatanpassning alltså hur länder successivt anpassar sig till klimatförändringarna för många utvecklingsländer inte minst så handlar det ju mer kanske om just klimatanpassning än utsläppsminskningar många utvecklingsländer som har ju låga utsläpp som det är idag men däremot drabbas av klimatförändringarna här och nu så att för dem så blir det mer fokus på Eh, klimatanpassning. Sen är vi ett ytterligare område som kallas skador och förluster eh, som har blivit liksom, växer i betydelse kan man nog säga. Eh, och det handlar då om liksom, vad, hur hanterar man skador och förluster som uppkommer till följd av klimatförändringarna. Eh, och där har vi översvämningarna i Pakistan som ett nyligt exempel. Eh, och den fjärde frågan som, vi, som kommer prägla mötet är klimatfinansiering i olika varianter. Mm. Dels har vi det här målet om 100 miljarder dollar som vi utvecklade länder skulle ha uppfyllt redan 2020. Men där vi ligger efter i genomförandet, eller uppfyllelsen av det. Men sen har vi också från EU-sidan föreslagit att vi vill diskutera den bredare omställningen av finansiella flöden. Jag kan komma tillbaka till det. Mm. Och alla de där
1: är ju värdefulla att också ha i bakhuvudet vad man säger i FN-lingot. Eller många till och med av de svenska organisationerna använder de engelska termerna där. Utsättningsminskan är ju mitigation och klimatanpassningen är adaptation. Och sen är det loss and damage som till och med många svenska organisationer slänger sig med det här nya som kanske leder fram till något avtal. Vad vet vi på COP27? Och finansierade i finance så där var det enkelt.
0: Men när jag lyssnar på det här och vi ser samtidigt eh, liksom rubriker, vi eh, möter människor som är både oroliga men, men ytterligheten inte överhuvudtaget bryr sig, eh, det känns ibland tröstlöst. Eh, klimathotet som vi jobbar med, eller vi som är då initierade, känner ju att det är värre än någonsin. Du har precis nämnt att klimatanpassningen är ju ingenting som är där framme i framtiden utan många länder drabbas idag och ibland så kan man bara när man hör folk prata om det och säga vadå, vi ser väl ingen, det händer väl inte än vi har hört om det här i flera jättelänge, det har ju inte hänt någonting än och känns det tröstlöst? Känner du hopp när du åker dit att vi faktiskt ska kunna?
2: Ja, för min del så känns det absolut inte tröstlöst och jag känner hopp och för förtröstan till och liksom förtroende för det arbete som bedrivs. Jag tycker bara man kan se liksom mycket på det som det arbete som görs av svenska företag och de många olika typer av lösningar som utvecklas för liksom allt från fossilfritt stål till batteriproduktion, liksom olika typer av transportlösningar och liksom omställningen inom finanssektorn också som liksom ju där banker, försäkringsbolag pensionsbolag liksom allt mer ställer om sina investeringar och till och med banker som då kommer att säga liksom till sina kunder att med mindre att ni kan bevisa att er verksamhet är i linje med Parisavtalets mål både då vad gäller temperaturmålet och anpassningsmålet så kommer inte vi låna ut pengar till er så att jag tycker liksom den kraften i den svenska omställningen är ju väldigt tydligt tycker jag och det är också någonting som vi bär med oss till koppmötena men som vi också försöker liksom dela med oss av löpande under året. Koppmötena är ju ett tillfälle i tiden som samlar en stor mängd människor liksom många som är på plats för och, och därmed liksom ett tillfälle att också manifestera den ambitionsnivå som finns. Men vi ska ju inte glömma liksom att det här är ju ett löpande arbete under året också där många svenska aktörer är engagerade för att kunna både uppmuntra och stötta andra länder i att bli mer ambitiösa i sitt klimat.
0: Det känns väldigt hoppfullt och det är lite den här att det är många som högljudar människor som pratar högt och ljudligt både på den ena och den andra sidan medan det liksom bara pågår för att nu har alla, de som är i liksom verkligheten, vardagen, företag inser att det är den vägen vi ska mm. gå och lägger sig kanske inte i så mycket i debatten utan bara gör för man inser att det är där, dit Både marknad och, och världen går. Så Men det samtidigt. låter ju. Bra. Men samtidigt
1: ja. är vi ju på COP27 nu Mattias mm. och vi har skärpat de här klimatmålen ett par gånger och du har helt rätt i att eh, när man samlar alla klimatlöften som var en för ser fina ut så är det ändå pekade på fortsatta utsläppsökningar och eh, inte mm. någonstans i närheten av Parisavtalets 2 grader eller 1,5 och en halv grader. Mm. Eh, kan man ändå med någon slags trovärdighet säga att 1.5 is alive, alltså det tuffare Parisavtalets målet kan uppnås?
2: Det var ju lite grann mottot för COP26 och COP26-ordföranden sa ju också i slutet av COP26 när vi hade liksom avslutat mötet att vi hade uppnått det att vi lyckades hålla 1,5 grader levande. Och sen så ska det ju sägas att under året har vi haft en utveckling som inte har liksom gått åt rätt håll men den ryska invasionen är ju ett uppenbart exempel på någonting som lägger väldigt mycket av en våt filt över klimatarbetet. Och inte kanske liksom, menar Ryssland i sig är en av världens största utsläppare. Kriget i sig för med sig liksom miljöskador. Och det för förstås också med sig liksom det vi ser i termer av energikris och livsmedelskris. Så det är klart att utvecklingen under 2022 har inte varit gynnsam för det globala klimatarbetet. Samtidigt så, så tycker jag ändå liksom att vi ser ett, också nu när vi kommer till närmare oss COP27 att, liksom att det, det byggs ändå momentum liksom att det finns en, en, en vilja hos många parter att kunna fortsätta ställa om och jag tycker återigen liksom, om vi tittar på det svenska näringslivet och det ledarskap som, som många företag visar upp och många som dessutom kommer finnas på plats på COP27 för att kunna dela med sig av den, de typerna av lösningar som de kan erbjuda så att jag förstår den, liksom den, den oro som kan finnas och att man kanske ser med, med viss tvekan på vad koppmötena både har levererat och vad de kommer kunna leverera. Men eh, jag tycker från, från vår sida så är liksom ansatsen att så länge vi inte har stängt utsläppsgapet så blir liksom det här koppet och varje kommande kopp det, liksom det viktigaste koppet någonsin. Jag brukar jämföra ibland med, med liksom hur man pratar om OS-finalerna, liksom man OS-avslutningen, när man säger liksom, att ja, det här var det bästa olympiska spelen någonsin. Det är lite så vi behöver tänka med kopparna också. Det, liksom, det här är det viktigaste koppet någonsin som vi behöver se till liksom, och manifestera och den framsteg som finns.
1: Och Mattias, den här sense of urgency, den kände vi ju verkligen allihop inför Parisavtalet som jag tror är bekant för många av också våra lyssnare här. Och jag tycker man kände det från det brittiska ordförandeskapet inför fjolårets COP26 då i Glasgow. Mm. Man har väl inte kanske känt det lika tydligt från det här ordförandeskapet? Känns det inte som att vi tappar lite driv och tempo i klimatarbetet beroende på någon som lutar sig lite mer tillbaka när vi måste luta oss mer framåt?
2: Det är klart att varje ordförande sätter sin egen prägel på mötet och liksom vad man kan, liksom vilka frågor man väljer att prioritera och hur man väljer att arbeta tillsammans med olika länder. Men samtidigt ser det också liksom den, det sammantagna resultatet av alla parters både deltagande, närvaro och engagemang som blir liksom också, återspeglar det utfallet som vi, som vi kommer få på mötet. Och det är ju inte bara själva ländernas engagemang utan också, återigen då, liksom det som olika typer av civilsamhällesaktörer eh, visar upp både från liksom, civilsamhäl <coughs> civilsamhällesorganisationer men också från, från näringslivet och andra aktörer som kan liksom, både driva på och visa på de lösningar som finns för att kunna snabba på arbetet.
0: Du får jag fråga här också, vi har en ny regering, vad innebär de nya direktiven för dig och hur mycket har du hunnit samordna med den nya klimatministern?
2: Vi, ja, men vi har ju, det blev en, en rivstart för, för den nya ledningen att komma in liksom och, och sätta sig in i förberedelserna för COP27 redan från dag ett i princip, så att för vår del har det varit väldigt Fint att kunna få den möjligheten att se ledningens engagemang redan från start. Och med de svenska huvudbudskapen, det blir broska och möjligheter. Både bråskan i klimatarbetet men också möjligheterna vi ser i det som omställningen för med sig i termer av nya jobb och ekonomisk tillväxt. Så att, eh, vi eh, ska bli väldigt kul att få komma på plats och liksom kunna få visa det svenska klimatengagemanget där både då statsministern deltar eh, och i eh, klimatministern deltar också. Och sen eh, får vi se om det blir också ytterligare statsråd som kommer att eh, medverka på plats.
0: Mm. Lite grann eh, så är upplevelsen att eh, kanske att vi svenska bolag inte ska uppmuntras att gå före, ja, nu konstig formulering, men vi var med och undertecknade en artikel precis innan, innan valet om att eh, företag vill faktiskt gå före och vi vill göra skillnad. Eh, det var stora och små bolag och det var väl ungefär 230 som sannade detta. Det Ibland känns det som att, nu, nu ska ju, behöver du inte svara på den frågan, men, men det upplevs lite från företags sida att det är ju precis som du säger, det är vi som springer före. Och sen så kommer politiken lite efter och är inte helt med på att vi borde och vill gå före. Ser du någon, liksom att, att, att lite tillbaka till nya regeringen, hur aktiva vi ska vara för att ta lid i världen och stå på kopp och, och slå på... Tror man på bröstet om hur bra och bra lösningar vi har?
2: Så jag, jag ska inte göra mig till tolk för, för, för politiken på det sättet. men Min roll som tjänsteman är att kunna att stötta regeringen i genomförandet av dess politik och det är det vi gör. Sen så tycker jag att liksom det engagemang som vi ser från näringslivet är otroligt värdefullt i, det, i den rollen jag har till exempel. Det liksom är den roll som, som delegationen har. Att vi kan liksom gå in i förhandlingarna och de samtal som vi har och samtidigt då kunna peka på det engagemang som finns från, från det svenska näringslivet. Men också från det svenska civilsamhället och menar ungas röster till exempel. Mm. Att kunna peka på de förväntningar som finns på, eh, vad, på liksom, vad ett sånt här möte ska leverera för typ av resultat. Det är en otrolig styrka för oss att kunna liksom, ha den eh, både de, liksom, eh, det engagemanget, de påtryckningarna och de förväntningarna i ryggen eh, och kunna liksom, både visa på både, liksom, förväntningar och, eh, och lösningar eh, för att kunna ta klimatarbetet vidare.
1: Mm. Och Sverige har ju genom åren visat just de här framfötterna. Både från näringslivets sida med initiativ som fossilfritt Sverige och stål och liknande. Och stora civilsamhällsorganisationer på plats. Och en svensk regering som när det har varit tal om att vi måste öka klimatfinansieringen så har Sverige verkligen varit en föregångare där. Största bidragsgivare per capita till gröna klimatfonden och anpassningsfonden och ibland största bidragsgivare i absoluta tal, till och med fast vid ett litet land. Ser du att den trenden eller den historiken
2: kommer att fortsätta obruten? Det vi hörde i regeringsförklaringen var ju att statsministern utlovade ett utökat och effektiviserat klimatbestånd. Så att det är ju den inriktningen som vi har framöver också.
1: Och en följdfråga där Mattias, för att det var ju också så att man förtydligade att när man ska skära ner på biståndet så är det inom kärnbiståndet till till exempel FL-organen. Och just det jag nämnde, gåna klimatfonden och anpassningsfonden är ju FN-organ. Så lite hur man tolkar in det beror ju på vilken av de där två meningarna man fokuserar på. Men du är alltså trygg här i klimatfördömmet så att det blir ett klimatbestånd. Det Är så vi ska tolka dig?
2: Vi får återkomma till liksom hur den närmar utformningen av, av biståndspolitik. Och där har vi en nära dialog förstås med kollegorna på utrikesdepartementet om det också. Men den liksom, som sagt inriktningen som slogs fast i regensförklaringen är utökat och effektiviseret Och Där ser vi ju liksom att det är, Sverige har ju länge som, som det har varit inne på varit en av de största givarna, både liksom i, i absoluta tal vad gäller biståndet och också liksom i den procentandel vi har av, av BNI. Och kommer fortsätta vara så. Så att det tycker jag att vi ska fortsätta vara stolta över.
1: Och just detta, att vi kommer fortsätta vara så, det är ju det man undrar inför klimatförändringarna. För det kommer ju precis som du var inne på i inledningen, att det är en tuff diskussion om varför vi som samlat kollektiv av, av utvecklade länder inte levererar de där 100 miljarderna dollar i, i, i klimatfinansiering på år. Och Sverige har ju hittills kunnat säga att vi gör ju med, med liksom god marginal vår andel. Kan, kommer vi kunna fortsätta säga det?
2: Ja, det tycker jag. Absolut.
1: Mm.
0: Jag har en fråga som jag vill ändå återkomma till, jag tror jag att jag har börjat med den. Men nu börjar jag med den att vi vet ju att varje land som ska ju komma in med de här, komma med skärpta klimatortagande och visa de här vad ska jag göra då. Men det ser ut som bara ett 20-talet faktiskt gör det, och då är ju den här problematiken. Hur får man in övriga, alltså det, för det ju, blir ju lite haltande om alla säger att de ska göra, men hälft eller ganska många, mer än hälften struntar i att komma in med det. Hur får vi in den här, liksom, dry, alltså för, för det, är ju, det är ju ändå upp till var och en att, att göra mm. det, och, men om vi inte gör det så kommer vi inte Nej. heller nå fram. Hur, hur gör man? Hur gör yeah, men det är
2: uppenbart så att, att allt för många länder tycker att det är allt för svårt att eh, liksom hitta en väg framåt i sitt eget nationella klimatarbete. För det är ju trots allt där liksom som, eh, som kärnan i det globala arbetet är att var, varje land för sig måste liksom, hitta sin väg. och Vad det är det vi behöver göra för att kunna liksom, säkra eh, vårt bidrag till, till Parisavtalets genomförande och inte minst då, eh, vad gäller temperaturmålet? Och den, liksom de, de budskap och den, liksom den inriktning som vi har då från svensk sida just när vi pekar på möjligheterna, är just liksom, att lyfta, lyfta fram de möjligheter som vi ser och liksom, vad klimatomställningen innebär i termer av nya jobb och ekonomisk tillväxt. Att det ska kunna vara en... Taxis som brukar ibland prata om liksom, att Klimatarbetet har ofta handlat om, 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 birding, liksom, eller om bördefördelning- men det borde snarare handla om skördefördelning. Att vi alla ja, lyfter fram liksom, det som klimatarbetet får med sig. Och det tycker jag, liksom, där ja. återigen har vi goda exempel från svensk sida- eh, på liksom, hur nya typer av industrier växer fram- men också liksom, hur gamla industrier ställer om. Eh, och sen är det klart att det kommer att finnas- liksom, både företag, samhällen, enskilda individer- som Eh, liksom, som drabbas, av den, drabbas. Eh, av den omställning som sker. Men där brukar man ju eh, lyft, liksom, lyfta fram kolgruvarbetare till exempel. Liksom. Men den där någonstans, förhoppningsvis inte allt för lång framtid- liksom, så, så kommer kolgruvorna behöva stängas. Eh, och kolkraftverken kommer behöva stängas. Eh, och då är det klart att då är det ju anläget att... Eh, de, de som arbetar i den typen av verksamheter också har liksom ny, annan sysselsättning att kunna gå till. Eh, och där har ju förstås liksom stater, eh, olika typer av offentliga aktörer, en central roll i att kunna liksom säkra den omställningen. Och, men, där tror jag också att vi från svensk sida har liksom mycket erfarenheter att dela med oss av. vad gäller liksom Hur, hur liksom riggar man systemet på arbetsmarknaden vad gäller social dialog, liksom fackföreningars roll och så vidare? Sen är det klart att alla länder måste liksom hitta sin egen modell i detta. Men liksom alla länder, eller många länder i alla fall har ju liksom erfarenheter av strukturomvandlingar i ekonomin till följd av liksom teknikutveckling eller liksom en förändrad efterfrågan på marknaden och så vidare. Så att det är, i sig är ju inte det ett nytt element skulle jag säga vad gäller den typen av strukturomvandlingar. Det som kanske är skillnaden med klimatomställningen är ju att den här strukturomvandlingen behöver ske i bredden av ekonomin och mycket snabbare än just. vad den kanske har gjort just. i tidigare omställningar. Och det är klart att det kan vara en utmaning för många länder. Och där så, men där tror jag också just liksom värdet av den här liksom globala samverkan som vi kan se och liksom att inljuta mod och trygghet hos beslutsfattare men
1: Jasmins grundfråga där tycker jag är spännande. Alltså om man nu enas på COP26, att till COP27 ska alla parter, alla 190 drygt länder, leverera skärpta klimatåtaganden Och 24 verkar det vara just nu som gör det. Alltså hur kan man då ändå ha tilltro till det här systemet, hjälp våra klimatfördamingslyssnare att våga lita på system där 8 av 10 bara kan strunta i det man enas
2: om? Ja, men jag förstår att det kan finnas den... Eh... Eh, så sagt, liksom en, en, kanske en skepsis kring eh, hur systemet är riggat. Mm. Eh, från mitt perspektiv är det, liksom, är det här de verktyg som vi har att arbeta med. Eh, och, eh, det är därför vi också är andelägna om liksom ett, ett beslut på COP27 om det här som jag kallade arbetsprogrammet för utsläppsminskningar. För att där liksom kunna hitta en process som gör att det blir Liksom både lättare för oss som liksom vill ligga i framkant av klimatarbetet att kunna dela med oss av olika typer av erfarenheter och också lättare då för länder som kanske ser de här utmaningarna i omställningen att kunna hitta, liksom, hitta sina vägar och att vi har det utrymmet för att kunna ha den typen av samtal och liksom, erfarenhetsutbyten och att vi liksom kanske hittar då tillfällen i tiden när vi kan ha den typen av och samtal liksom, och stöd för att kunna stanna på klimatarbetet i enskilda länder. Att man kanske utvecklar olika typer av indikatorer som gör att vi kan liksom få en bättre bild av vilka åtaganden som länder gör. Någonting som vi också kom överens om på COP26 var ju utfasningen av fossila subventioner och det som sedan blev då nedtrappning av kolanvändning. Och det till exempel ju två och det har ju gått sådär måste
1: man ju säga. Det har gått motsatt håll det senaste året. Så det ökar ju nästan kanske så att det där inte betyder så mycket de där besluten. Nu ökar ju de fossila subventionerna väldigt, väldigt Ja, starkt. och
2: där kanske man då kan försöka hitta liksom, sätt att äm, mäta det över tid. Så att man också får i den här processen som vi nu vill skapa. Mm. Att, vi, att vi hittar tillfällen där vi kan se liksom, hur går det med de här åtagandena. Så att vi också har liksom, en transparens mm. i besluten. Och som ni säger, att det därmed kan bli också ett tydligare tillfällen till när länder behöver ska kunna visa då, hur, har vi, hur har vi genomfört de här besluten så att det inte då bara tas beslut för ett tillfälle som man sen kanske inte följer upp.
0: Det är ju, jag kan bara komma in här kort och säga: att Det som är intressant när man hör det är ju det här är beteendet med att förändring är läskigt, det vet vi. Och retorik, därför jag älskar när du säger att vi ska ha en, en skördefördelning. Därför det jag saknar många gånger i den här diskussionen överhuvudtaget. Nu är jag ju liksom en evig optimist och ser möjligheter i allt. Och jag, kan, jag hade önskat att man vände mer på retoriken och tittade mer på möjligheterna. Och att, att det vi gör, jag brukar säga att så länge vi liksom stöttar det som är dåligt för klimatet, så är det som att matat monster som vi samtidigt försöker döda. Och det är, det är väldigt ineffektivt om jag skulle jobba så rent liksom dagligt i mitt jobb att försöka eh, hela tiden göra någonting som kommer kosta mig. Men jag gör det med berott bod. Jag, jag gör någonting som gör att jag måste lägga jättemycket krut sen för att döda det här. Och där finns någonting i den här retoriken, i den här positiva synen på att vi som kommer ställa om, ni som kommer ställa om har ju... Det är ju ni som kommer att vinna den här tävlingen mm. och inte att det är en uppoffring eller att det är problem. Och visst, det är klart att vissa omställningar och förändringar är mm. jobbigt, det vet vi. Mm. Liksom. Men det är ju där vi ska fokusera, vad är det som är jobbigt för den enskilda mm. personen som kanske måste kompetensutvecklas eller byta jobb eller vad det nu kan vara. Men vi lägger inte krutet där utan vi pratar om att det är problem. Det kommer bli mm. jobbigt att ställa om. Mm. Istället för att säga att det är ju precis som att starta upp ett bolag, det är alltid Lite bökigt, vi vet inte riktigt. Men det enda man vet är att de som springer mm. där framme kommer förmodligen få mm. en uppsida av det. Och jag tror att
2: det där som du är inne på nu liksom är också någonting som vi kanske behöver fokusera än mer på. Just att liksom bli än mer eh, dedikerade till, liksom, och fokus eller fokuserade på, i, i vårt fall handlar det framförallt om liksom hur man jobbar med andra länder. Eh, men som ett exempel på det så, ett av de initiativ som lanserades på COP26- eh, det kallades Just Energy Transition Partnership med Sydafrika. Där då ett antal givare som erbjöd 8,5 miljarder dollar för att Sydafrika skulle kunna liksom driva sin energiomställning. Och det här konceptet har man nu försökt liksom applicera också på ett antal andra länder. Så att under COP27 så tror jag vi kommer att få se ett sånt en sån överenskommelse med Vietnam och det kommer sen komma en också med Indonesien så småningom. Och det här tror jag kan vara ett sätt just liksom att bli än mer just liksom dedikerad i och fokuserad på just hur liksom stöttar vi det här specifika landet i mm. deras omställning. Mm. Och det är klart att det bygger ju på en vilja och en överenskommelse från det landet att, liksom att ha den typen av samverkan och stöd. Och det finns, det finns ju förstås ett finansiellt element i detta. Men där Försöker vi också då från svensk sida liksom att se vad, vad kan vi stötta med i de här eh, landpaketen liksom för att då kunna bli mer, eh, mer liksom, kanske gå på djupet i. Liksom, vad är det för typ av stöd som är eh, efterfrågat och värdefullt för det här specifika landet. Så det är liksom en modell liksom att kunna fokusera det.
1: Och i detta när vi hör det nu, så hör vi också att dessa koppmöten handlar om så många olika saker. Du har nämnt de olika förhandlingarna med dess olika spår. Du har nämnt att både vår ansvariga ämnesminister och vår statsminister kommer ner och presenterar Sverige, vad vi, vad vi gör och vad vi står för. Du har nämnt de mer bilaterala överenskommelserna där några, några få eller ganska många länder, lite vid skillnad, vid sidan om de själva förhandlingarna, kommer överens om olika uppgörelser. Och du har också nämnt det här där man liksom lyfter fram förebilderna i så här side events kan det vara som man kanske gör från Sveriges sida eller som ibland kan vara miljöorganisationer eller företag. Så det är egentligen en ganska mm. mångfacetterad händelse ett sånt här koppmöte. Om, om du liksom ska vikta, jag vet att det är svårt, men om du ska vikta, vad är egentligen det viktigaste med, med, med dessa årliga två veckor i klimatutstjänst?
2: Jag tror också vi ser lite grann en förändring i mötenas karaktär. Fram till, eller det går väl lite grann i vågor också, medan, men eh, Fram till Parisavtalet så var det väldigt mycket just fokuserat på att förhandla fram Parisavtalet. Och sen ägnade vi åren efter det till att liksom förhandla klart den här det vi kallar regelboken. Liksom hur ska Parisavtalet genomföras? Men nu säger ju också Egyptiska ordförandeskapet liksom att det här vill de ska bli genomförandekoppen. Liksom att vi går från förhandlingar om liksom, globala regelverk och eh, till liksom, att mer fokusera då på just på enskilda länders genomförande av de åtaganden som har gjorts. Eh, så att också i det är också det ljuset man kan se det här så kallade arbetsprogrammet då, som vi tittar på för utsläppsminskningar, Men också det arbetsprogram som vi håller på med vad gäller klimatanpassning. Att liksom, kunna utveckla mer indikatorer kring liksom, vad som är framgångsrik klimatanpassning. Och sen då, som du är inne på, liksom, allt, att COP-mötena blir ju också liksom, ett tillfälle att manifestera rent allmänt- liksom, bredare än förhandlingarna hur som olika länder och aktörer eh, både kan och bör bidra i det internationella klimatarbetet. K26 såg en ganska stor mängd olika typer av initiativ lanseras. De här eh, landpartnerskap med Sydafrika var ett sånt. Då. Men sen var det ju flera andra som lanserades till exempel vad gäller utfasning av metan. Där har vi valt ett hundratal länder som kommer överens om att vi ska kapa metanutsläppen med 30% i 2030 också ett hundratal länder som ställer sig bakom en deklaration vad gäller att motverka avskogning som kommer att tas vidare nu på COP27. Ett annat initiativ som vi kallar Glasgow Breakthroughs som britterna har drivit där man samlar ett 40-tal länder som då samverkar och liksom utbyter exempel på vad som är bra politik för att ställa om inom fem sektorer det är stål, vätgas, energiomställning, vägtransporter och jordbruk. Ytterligare ett initiativ som har varit att nämna som president Biden lanserade på COP26 som heter First Movers Coalition där jag tror det var fyra svenska bolag som var med från start och nu är vi också med från svensk sida som government partners som det kallas där man då framförallt det handlar om att bolag som gör inköpsåttaganden kan man säga. Så att de bolag som är mer kanske då säger sig att ja, men 10% av det vi köper in vid viss viss tid, tidpunkt, kanske 2025 eller 2030, ska vara fossilfritt.
1: Mattias, genom åren så har vi ju följt många av de här typer av initiativ som du har berättat. Och en del av dem har ju verkligen varit sådana som har funnits länge och jag tror de har gjort stor skillnad. Därför att då kan ju de länder som vill mer enas och göra mer än i själva klimatförhandlingarna, där ju alla måste vara överens. Men några andra kanske mer var till för att skapa en rubrik i morgondagens tidning och så var det bra med det. Hur, hur gör man när man som Sverige funderar på vilka initiativ vi ska haka på och vilka vi tycker inte är lika viktiga?
2: Jag tror att det ser liksom lite olika ut kanske, men den ansats som vi ofta har är just, just att se liksom, vad kan vi kan bidra med i, i det här specifika initiativet. Och liksom, först och främst förstås, är det, liksom, är det ett initiativ som ligger i linje med den politik som Sverige för? Ehm, liksom, innebär några nya åtaganden för vår del eller liksom, är det någonting som vi kan ställa oss bakom utifrån den politik som vi har? Um, och sen jag, ska vi inte liksom, sticka under Att lite är en resursfråga också, liksom, hur många personer behöver engageras i detta uh, för att vi ska kunna liksom, göra ett meningsfullt bidrag i arbetet med just det initiativet. Uh,
1: kan man säga någonting, går det att säga om liksom vilka initiativ Sverige prioriterar högst där vi verkligen lägger resurser och kanske tar lid och är helt avgörande för att det ska lyckas? Vi har ju
2: ett initiativ som vi drog igång själva tillsammans med Indien som vi kallar ledarskapsgruppen för som där Sverige vid ett av de stora klimatmötena 2019 blev tillfrågade då att leda ett arbete just vad gäller industriomställning tillsammans med Indien. Så den gruppen skapades då och den omfattar idag strax under 20 länder och ungefär lika många företag som då samverkar kring industriomställning bygger ganska mycket på konceptet med fossilfritt Sverige med liksom att utarbeta färdplaner för industriomställning. Så det är ett initiativ där vi lägger resurser och liksom i mångt och mycket leder arbetet då tillsammans med, med Indien. Men många av de här initiativen som, som då lanserades på, på cop 26 är sånt som vi har engagerat oss i också på olika departement beroende då på vad det är för typ av frågor liksom med stål, energiomställning, vägtransport till exempel så att kollegor på infrastrukturdepartementet som är engagerade i flera olika initiativ vad gäller transportsektorn till exempel och sen många av dem som har funnits tidigare som är kanske då eh, drivs liksom genom olika organisationer också men vi har ju till exempel IEA International Energy Agency som ju liksom ligger väldigt mycket mm. eh, tycker jag i alla fall i framkant vad gäller liksom policyrekommendationer och Analys kring energiomställningen och där som har ju pekat på liksom, i vilken takt som energiomställningen behöver gå för att vi ska kunna hålla oss både under netto noll och 1,5 grader.
1: Och Mattias, en del av den där initiativen är ju säkert kända god tid i förväg. En del känns som att de kanske liksom dyker upp under korpsgång som en respons på vad som händer på mötena och också själva förhandlingarna är ju liksom ursprungspositionerna kända men sen händer ju saker när, när väldigt många länder och många grupperingar ska, ska mötas och försöka hitta en bra lösning framåt springer du då ringer klimat- och miljöministern eller har du mandat att driva på eller måste du prata med EU innan du säger att Sverige är med på detta hur går det till en typisk förhandlingsdag?
2: Eh, ja, alltså om man ska titta på dagen så, men då inleddes den just med EU-samordning. Mm. Så att, eh, där bör, klockan halv nio brukar det vara så håller vi på till tio. Så då liksom tittar vi på dagen som var föregående dag och sen så planerar vi lite grann inför dagen som kommer När det börjar liksom de stora förhandlingsfrågorna. Förhandlings förhandling, ja, just det, precis. Ja. 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 Eh, och då när klimatministrarna anländer vecka två så liksom, då är det ju klimatministrarna som sitter runt bordet då, eh, varje morgon. Och sen är det ju löpande liksom, EU-samordning under dagen kan man säga i de olika förhandlingsspåren som, eh, som bedrivs. Eh, och, sen, eh, och sen summerar man också EU-kretsen liksom, framåt, framåt kvällen hur dagarna har varit. Så att det är ett ganska intensivt och tätt EU-samarbete eh, dagligen under själva mötet. Och det är ju förstås också föregåtts av liksom, intensivt EU-samråd under, eh, under året för att liksom, kunna preppa för, för mötet. Men sen är ju som sagt också många olika typer av event vid sidan av själva förhandlingarna. så att Där, är inte minst min tid, är liksom ägnas också åt en del av, av det. Att liksom vara med på de olika scenerna som finns. för liksom, Det är ju ett tillfälle för oss liksom, att lyfta fram svenska erfarenheter och det vi vill att, att liksom, diskussionen ska fokusera på. Och återigen liksom, lyfta fram mycket av möjligheterna i omställningen. Och sen så kommer jag också just för det här mötet att leda förhandlingarna tillsammans med en, en, en annan kollega på, kring klimatanpassning. Mm -hmm. Så att för min, för min del så kommer liksom nog dagarna också vara präglade mycket av det.
1: Då är det du och någon från ett utvecklingsland som tillsammans ska hitta hur kan vi alla komma överens om skrivningarna om klimatanpassning helt enkelt.
2: Just det. Exakt. Och det, ska, det kan man kanske också värt att säga liksom, att det, det är ju liksom kärnan i vårt arbete under de här Exakt. två veckorna. Att, att liksom komma fram till eh, beslut på varje enskild dagordningspunkt. Och men totalt sett är det ju kanske drygt hundra dagordningspunkter. Det är, formellt sett är det fem stycken olika möten så att vi har fem Exakt. olika dagordningar. Och så är det kanske 20 dagordningspunkter på varje ungefär. Och för då flertalet av de här dagordningspunkterna så som utses då såna här co-facilitators, som det kallas. Då. Att liksom de på uppdrag av ordföranden får liksom leder förhandlingarna på just det området. Och vårt jobb är helt enkelt då att ta fram en beslutstext som återspeglar parternas olika syn på just den frågan. Som kanske är lite grann... Liksom kan innehålla reflektioner kring året som har gått, liksom, vad har varit bra, vi har tagit emot kanske någon rapport om detta, vad tycker vi om den. Och sen också då att man pekar ut riktning för året som kommer, liksom, vad, vill, vad vill vi ska hända under, under nästa år. Så att det är ju det som är liksom själva förhandlingen, då, att liksom komma fram till de här texterna eh, som ska återspegla parternas samlade syn på både det, det som har varit och det som kommer under året.
1: Och du är ju, så vitt vi kan utgå den här på klimatfördärmis en, en, en lugn och sansatt person. Men ibland tänker man, när man följer klimatförhandlingarna, för det kan vara liksom dagar av diskussioner om det där ordvalet, hur man tog emot IPCCs rapport. Om man välkomnade den, eller bara erkände den, eller vad det var. Kan man inte ibland känna att ah, man var tusan fokus på bollen nu, vi måste minska utsläppsskapet. Det är inte de här ordvalen som avgör. Det blir, blir du ibland frustrerad helt enkelt, Mattias?
2: Aldrig frustrerad.
0: <laughs> det tror vi bara vill ha. <laughs> Vi skrattar hjärtligt ifrån kan jag säga. Vi kan känna den via dig. Ja,
2: nej men det är klart att det kan vara frustrerande mm. också. Men, men det är ju det är en del i arbetet också. Att, men, vad det handlar om är ju, som i alla förhandlingar, liksom, att, att alla ska känna sig bekväma med utfallet. Och det är klart, liksom, alla har ju ol olika ingångar i diskussionen. Liksom, och mm. olika utgångspunkter och förutsättningar. Och mycket av förhandlingen handlar just om liksom att skapa den här... Eller hitta liksom förståelsen för mm. vad, är det, vad det vad är som driver olika parter. Liksom vad, är det, vad är det som är viktigt för enskilda länder att försöka liksom för att få, att få ut av, äm, av förhandlingen. Äm, och liksom kunna landa den ge, gemensamma bilden helt enkelt. Äm, och då blir just orden viktiga. Ja.
1: En sak som jag tror många... <laughs> En sak jag tror många undrar är vår grad av frihet visar vi EU. Därför att vi har ju faktiskt inte ens lämnat in något eget nationally determined contributions där det som är grunden för Parisavtalet. Utan vi har ett gemensamt för EU och du berättade att dagarna inleds med
2: EU-samordningsmöten.
1: Hur, hur, hur stort room to maneuver har du visar vi i unionen?
2: Nej, men det är klart att vi håller oss inom den ram som vi har beslutat. Men, men min bild är att den, liksom, den svenska linjen och EU-linjen liksom, är. Vi, vi drar ju helt klart åt samma håll. Sen är det klart att det kan finnas liksom, i diskussionerna inför att vi ska enas om EU-positionen att det finns olika syn inom bland EU-kretsen också. Och det, men det ser vi också i de. Förhandlingar om det här så kallade Fit for 55-paketet, som är liksom EUs interna lagstiftning för att vi ska kunna nå upp till vårt mål om att de minska utsläppen med minst 55 procent till 2030. Så att den typen av nyanser kan ju finnas också liksom när vi kommer överens om, om EU-positionen inför, inför ett COP-möte. Men jag upplever liksom att vi har en, en stor samsyn i EU-kretsen om vart vi vill vart vi är på väg i det internationella klimatarbetet och liksom, vad vi vill få ut av förhandlingarna. Så jag upplever inte att det liksom är ett, någon som helst begränsning för oss i det avseendet.
0: Du, jag ska ta en sista fråga och vi som ändå har följt de här klimatdebatterna och diskussionerna så har också då naturligtvis hört Gretas syn på detta och hon kallar klimatförhandlingarna för korrupta och boykotta dem. Vad tänker ni om när hon säger det, menar, vi har en, en fortsatt utsläppsökning, alltså vi, vi, vi ser ju lite Greenwash-anklagelser, vad säger du?
2: Jag vill ju ändå utgå ifrån liksom att det vi gör, eh, som i alla fall på sikt kommer att bidra till eh, det globala klimatarbetet. Och jag tycker också det vi har pratat om idag med dem, liksom det, som, det som händer på shoppmötena, att det inte bara är liksom det förhandlingarna där vi kommer överens om, liksom globala regelverk och så vidare. Eh, men det är också liksom ett tillfälle att manifestera framsteg eh, som både enskilda länder gör, grupper av länder liksom, och våra samlade eh, globala samfundet som liksom, vad vi gör i klimatarbetet. Sen är det klart att det finns brister i detta och det menar det har vi också pratat om idag liksom, att länder kanske inte lever upp till de, de åtaganden som har gjorts. Men vi ska ju också jag, liksom, komma ihåg att Parisavtalet i sig är ju ett resultat av de här mötena. Det var liksom, på ett sånt här möte som och det är därför det heter Parisavtalet för att det var ju Paris på cop 21 som vi lyckades komma överens om de, de mål som vi nu har satt för oss själva i Parisavtalet. Och jag tror att det är inte så att klimatarbetet är svårt. Och men det är som jag har pratat om, liksom många länder som upplever att det är utmanande och liksom behöver hitta sin väg liksom i hur man ska kunna stanna på sitt eget arbete. Men, och det är klart att det behöver hända mycket mer än vad som händer idag. Men jag tycker ändå att liksom det här är den process vi har och vi från svensk sida har allt intresse av att kunna liksom se till att det blir så bra resultat som möjligt.
0: Ja och det enda man kan veta är att vi kan ju inte lägga oss ner och bara eh, tro att det händer ändå. Så, så jag tror ju, eh, jag håller med dig. Det här behöver ju fortsätta och de här dialogerna måste fortsätta och jag önskar dig all Lycka till för att eh, du, har, du, du har inga förväntningar för något alls. Vad, har du visst, det är Du har så höga, vi ska, exakt, vad det, det är ju det här 70-talisten i mig som är ironisk. Jo, du har enorma förväntningar, Mattias. så jag tänker så här, eh, du får med all vår lycka till och kraft eh, här och jag hoppas eh, att vi kan få prata med dig efter eh, kopfhandlingen också och höra lite vad, vad har hänt. Och eh, vad tar vi med oss och eh, vad kan vi alla andra göra mer av på andra sidan som faktiskt eh, snabbar på den här processen. Så eh, jag tror faktiskt det var allt för oss för att det, det, vi vill prata om mycket men tiden eh, springer när man har roligt och det är så intressanta frågor. Men vi kommer komma tillbaka. Eh, så tack Mattias och lycka till. Tack, gärna. tack
1: Mattias, ha det gott. Tack till oss med